0: Olá, começa agora mais um podcast Conversa Humanista, programa produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Maria Fernanda Chaves.
1: E eu sou o repórter Felipe Pimentel. Hoje falaremos sobre a violência no futebol gaúcho, com o jornalista e advogado desportivo de Andrei Kampf. Olá, Andrei, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Que é isso, eu que agradeço, Felipe, Maria, todo mundo que está na audiência desse podcast, para a gente falar sobre um assunto fundamental, atual, infelizmente, ainda na pauta de discussões de todos aqueles que se interessam, não só por um futebol mais tranquilo, mas por uma sociedade menos violenta, mais humanizada.
1: Então, para começar nossa conversa, gostaríamos de retomar alguns episódios lamentáveis de violência no esporte gaúcho que aconteceram. Em fevereiro, por exemplo, tivemos o caso de um torcedor que fez apologia ao nazismo no jogo do Brasil de Pelotas. Em março, o jogador Vila Sante do Grêmio sofreu um traumatismo craniano leve depois que um torcedor do Inter atirou uma pedra na janela do ônibus. E neste mesmo mês, em março, outro jogador do Grêmio, o Lucas Silva, foi alvejado com o um celular no rosto. Então, gostaríamos de saber do senhor a que você atribui esse crescimento de violência esportiva nesses últimos meses e como enxerga esse panorama do esporte gaúcho.
2: O Felipe, esse não é um, um problema regionalizado. Né? Esse é um contexto que se espalha pelo Brasil e em grande parte do mundo também. As pessoas ainda têm no imaginário uma ideia de que o futebol é um mundo paralelo, em que as regras da sociedade que se apresentam nas ruas, no convívio social, não são as mesmas daquelas de uma arena esportiva, onde ali algum tipo de comportamento é permitido, como ofensas ah, morais, como discriminação racial ou discriminação por opção sexual, por gênero, por etnia, por religião, comportamentos que são completamente... Ah, Uh, inconciliáveis, não só com a sociedade atual, mas também dentro de um ambiente esportivo. A gente sabe que o esporte ele agrega, ele não segrega, ele aproxima, ele não se separa. Essa é a origem do esporte, essa é a natureza do esporte. Mas, em função desse entendimento coletivo que as pessoas têm, de que o futebol é, sim, um mundo paralelo, mais permissivo para esse tipo de conduta, aliado a uma impunidade, a gente não vê as pessoas sendo punidas por esses atos, dá uma combinação aí, ah, bombástica né, de que esses atos continuam acontecendo e vêm se repetindo e com uma gravidade realmente muito séria, colocando em risco ah, a vida das pessoas também e abalando muita gente, né, prejudicando o dia a dia das pessoas. Então, é essa combinação do imaginário coletivo, de que o futebol é um mundo paralelo à parte que as regras são diferentes das regras sociais estabelecidas e também uma ideia de impunidade, ou seja, eu vou praticar e nada vai acontecer comigo, que alimentam esse tipo de comportamento.
1: Torcida do Internacional
2: jogando rojões aqui para baixo na torcida do Grêmio, vários rojões sendo atirados aqui, vários rojões sendo jogados à torcida do Internacional.
0: E Andrei, como você avalia o cumprimento do Estatuto do Torcedor? que, em teoria, visa garantir mais segurança nos eventos esportivos.
2: Eu acho que o problema não é a legislação, viu, Maria? A gente tem, como você citou bem, a, o Estatuto do Torcedor, a gente tem o próprio Código penal e a gente tem mesmo dentro do CBJD caminhos para se punir esse agressor, né, esse bandido. A gente tem caminhos para isso, esse criminoso. Mas o que acontece é que eles não têm sido punidos com o rigor da lei. Dentro do movimento jurídico, do esporte, privado do esporte, só para a gente tentar resumir e simplificar isso, num ato de conduta violenta dentro de um ambiente esportivo, o Estatuto do Torcedor, através de uma reforma recente que teve, ampliou esse universo esportivo, não é mais só a arena esportiva, é o entorno da arena esportiva, a gente tem, depois de uma conduta a, a agressiva e violenta como essa, dois caminhos jurídicos. Um caminho jurídico dentro do movimento privado do esporte, que tu vai usar a justiça desportiva né, para punir esse tipo de conduta, e tu tem outro dentro do campo estatal, né, que é uma punição criminal contra aquele agressor. Então vamos lá, na justiça desportiva e no ambiente desportivo, o que, que é preciso fazer? Identificar o agressor e dentro do campo da competência desse movimento privado de esporte, afastar esse agressor do movimento esportivo. O movimento esportivo é uma cadeia, né, em que fazem parte o, a FIFA, lá no topo da pirâmide de futebol, as confederações, as federações, os atletas, os clubes. Então, o clube, dentro desse poder, ele tem que identificar o agressor, o fulano de tal, e dizer, a partir de agora, ele não é mais sócio do clube. Ele não participa mais de eventos do clube. Ele está proibido de ingressar tanto no centro de treinamento quanto no estádio do meu clube. Então, tu toma uma atitude enérgica e pune esse agressor. Porque o torcedor ele não é legitimado dentro da cadeia jurídica do esporte. Ou seja, ele não é jurisdicionado. Ele não pode ser punido pela justiça desportiva. Quem pode ser punido pela justiça desportiva é um clube ou um atleta que faz parte dessa cadeia. O torcedor ele não faz. Então, dentro desse movimento privado, o caminho é a punição dos clubes contra esse agressor. E dentro do movimento de Estado, identificar, ah, julgar, punir no rigor da lei. Então, são esses dois caminhos necessários que precisam mudar essas culturas que a gente estava falando. A cultura da impunidade, dizendo, olha, aconteceu ah, é, esse gesto de violência, isso foi muito sério, a pessoa foi identificada, a pessoa foi... Uh, julgada, a pessoa foi condenada e ela está cumprindo pena uh, dentro do movimento privado do esporte foi identificado o agressor ele está banido do quadro associativo do clube, ele não vai frequentar mais o estádio por X tempo e se divulgar isso porque ele começa a mudar a cultura de que o futebol é um mundo paralelo, onde tudo é permitido e começa a mudar a cultura da impunidade, olha, não é bem assim as pessoas têm sido punidas
1: e você, Andrei, acredita que a lei da ficha limpa, que é aplicada em vários âmbitos, também deveria ser aplicada no esporte, fazendo com que, assim, dirigentes, jogadores que já têm histórico de violência não entrem nesses ambientes?
2: Eu acho que é um caminho. O esporte tem é, traçado uma direção que é, é para vencer a desesperança, tá, Felipe? Eu acho que a gente está passando por um caminho complicado, mas acho que a legislação ela existe agora é aplicar a legislação. E o que tem acontecido dentro do movimento privado de esporte é que a autorregulação está se fazendo presente, ou seja, dentro dessa autonomia que o esporte tem, ele pode é, regu criar regulamentos, normas internas, seria, entre aspas, uma legislação esportiva, desde que ela converse, obviamente, com a legislação do Estado. Não se coloque dentro desse ordenamento privado do esporte, regramento privado do esporte, algo que seja ilegal ou inconstitucional. Agora, dentro dessa autonomia, o esporte tem tentado se proteger. Ele tem criado licenciamentos, e a gente olha agora o fair play financeiro uh, que está tendo na Europa e que vai acontecer no Brasil, que são justamente para proteger uma gestão mais uh, eficaz, uma gestão mais profissional, uma gestão mais transparente e punir aquela gestão irresponsável, amadora ou mesmo criminosa. tá? E se criar uma lei da ficha limpa, ou uma regra da ficha limpa, é um caminho que o esporte vai começar a adotar. Mas primeiro é preciso justamente identificar esses gestores que muitas vezes, por exemplo, no Brasil, crime de corrupção privada não está tipificado. A pessoa que roubar de uma, de, que praticar corrupção dentro de uma entidade privada, isso não é um crime, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, e em outros países. Por isso que lá no Fifa Gate, quando houve aquele escândalo maior da história do futebol em 2015, esses dirigentes foram presos, algum um deles brasileiro dirigentes da FIFA, da Alta Cúpula, do futebol, foram presos nos Estados Unidos, porque a corrupção privada é crime por lá, e no Brasil não foram presos, ou não seriam presos. Então, tem que se avançar nessa questão da corrupção privada, inclusive tem um projeto de lei, e aí é Estado se manifestando, que está avançando, que é o PL 68 de 2017, que tipifica esse crime de corrupção privada no Brasil, um projeto de lei geral do esporte, que unifica a legislação estatal o Estatuto do Torcedor, que a Maria citou, uh, o Profute, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei Pelé, tudo num ordenamento só, num diploma só, criaria um grande código desportivo, de o CBJD ali também, que atacaria a corrupção. Mas a, a, a ficha limpa ela, ela seria um caminho necessário mas ela teria que vir em função da autonomia esportiva estabelecida lá no artigo 217 da Constituição Federal, justamente dentro desse ordenamento jurídico, dentro dessa ideia da autorregulação do esporte. Um clube colocar, por exemplo, no seu estatuto de que não pode ser eleito nem para o conselho algum dirigente ou algum membro do clube que tenha qualquer tipo de processo criminal no período dos últimos 10 anos, por exemplo. Consegue estabelecer isso internamente. Isso não vai contra leis, isso não vai contra a legislação, mas o movimento privado do esporte precisa estabelecer dentro desses regramentos um clube dentro do seu estatuto, um, uma federação ou uma confederação também dentro do seu estatuto, essas regras internas, proibindo que alguém que tem um histórico complicado participe uh, da gestão do clube ou da entidade.
0: E, Andrei, o que você pensa sobre as torcidas organizadas no futebol? Até que ponto esse tipo de organização é permitida por lei?
2: Ela é permitida. Né? O que acontece é que um ambiente que foi criado para ser um ambiente de atmosfera, de congregação, de paixão, de manifestação, de amor por um clube, muitas vezes se institucionalizou como um ambiente criminoso onde uh, membros dessas torcidas se aproveitam do status que têm e das facilidades que têm, inclusive na relação direta com as diretorias dos clubes, uh, para criar uma economia interna. Ganham ingressos, vendem ingressos, uh, têm acesso a, 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 a receitas do clube e a, a, a infraestrutura do clube e acabam gerando, a partir daí, uma economia para proveito próprio estimulando uma política também de violência. Né? Eu fiz uma série para a Globo, quando eu trabalhava ainda como, como repórter por lá, para a Globo São Paulo, uma série para Bom Dia Brasil, que falava justamente da violência no futebol, isso foi em 2016 ou 2017, tu vê, a gente está falando sobre isso há muito tempo, uh, e, e que mostrava que muitos dirigentes esportivos têm, inclusive, medo de torcida organizada, pela influência que ele tem não só uma influência política, porque ele tem a força para ajudar a eleger conselheiros, mas por uma pressão inclusive com ameaça, né uma pressão inclusive ilegítima. Então, elas ainda têm muita força. E esse ambiente ou essa entidade que foi criada para estimular a paixão pelo jogo se tornou, em muitos casos, um ambiente criminoso. Não são todas as torcidas organizadas que têm esse viés da violência e que têm um braço criminoso, mas algumas sim, estimuladas por uma relação promíscua que tem com a diretoria dos clubes. Né? Alguns clubes fazem isso de maneira proposital, os diretores, para ganhar força política, e outros fazem porque se sentem coagidos a isso, em função das ameaças que sofrem. Mas é um ambiente que precisa mudar. Essa relação entre clube e torcida uniformizada, ela pode existir mas de uma maneira saudável, onde não haja coação, onde haja controle sobre aquilo que é entregue para eles e dentro dessa cadeia a associativa, que é também uma, uma torcida organizada, haja uma democracia, haja um ambiente saudável e jamais se estimule a violência como uma política institucionalizada dentro dessa entidade.
1: Como muito bem falou, né? o esporte ele tem as suas próprias leis, sua autonomia. Então, pensando nisso, até que ponto a justiça pode intervir, por exemplo, no, no caso que um jogador comete um crime de agressão, até que ponto a justiça pode exigir que esse clube expulse esse jogador, demita ele? Quais são os limites disso?
2: Na verdade, a autonomia esportiva ela existe, mas aquilo que a gente conversou, ela jamais vai ser contra a legislação. Se há um crime de agressão, tem dois caminhos, o caminho privado, do movimento privado do esporte, para se analisar e para se punir, os clubes precisam punir, inclusive tem caminho até para se demitir um atleta que agrida dentro da legislação trabalhista, né, por justa causa e também estabelecendo dentro do contrato algumas cláusulas especiais, ou então dentro de códigos de conduta estabelecidos pelo clube que o atleta passa a fazer parte né, e que também é, é sujeito às regras daquele código, ele pode ser demitido. E tu tem um movimento do Estado que jamais vai poder deixar de cumprir o seu papel em função de uma regulação interna, de uma entidade que é privada. Então, quando acontecer esse tipo de conduta, o Estado deve com o poder que tem e a obrigação legal que tem, agir nesses casos. Se for caso de, de violência, a, a analisar, investigar, apurar, e se for caso, denunciar, julgar e punir. Né? E aí, se o clube, Agora, obrigar o clube a demitir, ele não vai fazer. Agora, o clube com uma sentença transitada em julgado, ele tem um caminho para demitir esse, esse autor do crime. Agora, por exemplo, a justiça pega e prende alguém por seis meses o clube pode continuar pagando o contrato dele, se quiser. Agora, se não quiser, ela tem um caminho justamente para tentar uma rescisão unilateral do contrato por justa causa e sem pagar a multa estabelecida naquele contrato de trabalho com o um atleta, só usando o exemplo do atleta, tá, Felipe.
0: Andrei, principalmente nos casos de ações individuais, como a da pedrada e do celular, ou mesmo quando ocorrem brigas e agressões, também não seria fundamental que a justiça comum punisse exemplarmente as pessoas também de forma individual para que atitudes como essa não voltem a ocorrer?
2: Sem dúvida, Maria. Esses são os dois caminhos. Eu costumo dizer que esses atos se repetem de violência no futebol por culpa do agressor, claro que sim, mas também por culpa do Estado e dos próprios clubes, do movimento privado do esporte porque eles também têm que mudar essa relação que tem com as torcidas uniformizadas, os clubes, por exemplo, também têm que punir imediatamente quando identificado o agressor e ele fizer parte uh, do quadro associativo do clube, por exemplo, e agora com essa tecnologia que se tem, saber quem é, identificar o CPF, proibir a entrada dele uh, dentro de, de uma arena esportiva quando tiver jogo, do Estado que precisa identificar, uh, julgar e punir, se for o caso, no rigor da lei, esses agressores e do agressor que está acreditando que o futebol é um mundo paralelo. Então é um trabalho coletivo, não basta apenas o um movimento privado de esporte criar uma autorregulação e banir essas pessoas do movimento uh, esportivo, mas, e como também não bastaria apenas o, esporte, o, o Estado pegar, identificar e punir esse agressor, tem que ser um trabalho coletivo para que se mude essa cultura esse imaginário popular de que o futebol é um mundo paralelo e de que o futebol uh, existe a, a certeza da impunidade. Mas é um trabalho em que o Estado precisa agir com rigor, sem dúvida nenhuma, e tem lei para isso. A gente já falou sobre o Estatuto do Torcedor, o próprio Código Penal, e o movimento privado do esporte também não ser conivente com relação a isso. E a justiça desportiva punir. Não adianta, ah, não, vai punir o clube, o que, que o clube tem a ver? O clube tem a ver, o clube tem que identificar, conforme o próprio CBJD, imediatamente o responsável banir do movimento privado do esporte, ou seja, afastar do quadro associativo, para tentar usar isso como atenuante ou mesmo excludente de punibilidade dentro da, 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 do movimento privado do de esporte, dentro da justiça desportiva. Senão ele tem que ser punido e precisa ser punido. Porque a punição desportiva, a gente já sabe, tem vários estudos com, com relação a isso, ela é muito mais eficiente de tu tirar um mando de campo ou tirar pontos de um clube do que tu pegar e punir esse clube com uma multa econômica, uma multa financeira, principalmente os clubes mais ricos. Porque as, essas penas são, são relativamente baixas para o poder econômico que eles têm. Então, precisa mudar um pouco o caminho que a justiça desportiva tem encontrado nesses casos. Isso vale não só para a violência, Uh, 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 de fato né, a violência uh, uh, de soco de pontapé, agora me faltou a palavra mas também para a agressão moral, né, para o clima de injúria para o clima de homofobia tudo isso também precisa uma atuação rigorosa uh, do movimento privado do esporte da justiça desportiva, punir com rigor esse tipo de conduta, e, inclusive se for o caso, a própria agremiação esportiva, o próprio clube com uma punição mais rigorosa, perda de mando de campo, porque isso também vai assustar o torcedor, isso também vai ajudar a mudar essa cultura, esse tipo de comportamento.
1: Agora falando de, como exemplo o futebol inglês, né esse tipo de futebol ele tinha um histórico de violência, principalmente nas décadas de 1980, e isso cessou com a criação da Premier League, no início dos anos de 1990. Esse cenário então ele mudou totalmente graças a essa criação. No um momento, então, que a gente fala do futebol brasileiro, a criação de uma liga, por exemplo, entre clubes, uh, poderia resolver essa situação?
2: Eu acho que todo o caminho uh, que se tome e que nos leve para uma profissionalização, para uma gestão mais responsável, mais transparente, uh, com um mecanismo, com pilares estabelecidos de governança, de integridade, com compliance, uh, vai favorecer justamente uh, todo esse tipo de comportamento, né? para se mudar uma cultura, para estabelecer uma gestão mais responsável, para se cuidar da, dos crimes de agressão, para se punir imediatamente qualquer conduta que, que não condiza com aquilo que o esporte representa, com a natureza do esporte. Eu não tenho dúvidas disso. Se conseguir implementar via CBF ou via federação, ótimo. Só que talvez seja um caminho um pouco mais difícil do que através da Liga. Porque a Liga não tem os freios políticos que uma entidade como a CBF ou como uma Federação Estadual tem, que é a pressão dos clubes, no caso da Federação Estadual, e na CBF a, a, a pressão dos clubes e a pressão das federações. Então, você tem freios políticos mais fortes para estabelecer algumas atitudes que até a certo ponto são impopulares, né? algum tipo de pressão, algum tipo de punição mais rigorosa. E quando tu tem uma liga, tu te liberta desses freios e começa a implementar uma gestão mais profissional. Agora, obviamente, entendendo as especificidades do futebol. Né? O que eu costumo dizer, assim o futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhagen ou uma franquia do Boticário. Pegou, transformou em empresa o clube e pronto, agora eu vou aplicar aqui todas as regras da boa gestão e tudo vai dar certo. Não, porque o futebol tem especificidades, tem a paixão do torcedor, tem uma cultura histórica que ele carrega, tem o um mérito desportivo, tem uma série de elementos que fazem do futebol algo diferente. Pode ter um modelo empresarial, uma gestão empresarial que facilite uh, caminhos necessários, mas sempre com especificidades. Tem que se entender a cultura do jogo.
0: Te agradecemos, então, Andrei, pela participação e pelas contribuições no nosso Conversa Humanista.
1: Esse foi o quarto episódio da sexta temporada do Conversa Humanista. O programa tratou sobre a violência no futebol gaúcho e contou com a presença de Andrei Campi, jornalista, advogado e especialista em direito desportivo.
0: Esperamos vocês, ouvintes, no nosso próximo Conversa. Até breve!